0: Взаимная высылка иностранных дипломатов, кажется, становится в России главным внешнеполитическим трендом этой весны. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что и в Европе его весьма активно поддерживают. Вслед за почти тремя десятками сотрудников посольств Польши и Чехии, накануне Москва объявила персонами нон грата двоих болгарских дипломатов. Это ответные, хотя и почему-то несколько запоздалые меры. Еще месяц назад из Софии были высланы двое работников российского посольства, подозревающие, в шпионаже. Примечательно, что под таким предлогом Болгария уже в пятый раз выдворяет наших дипломатов. В МИДе искренне недоумевают по этому поводу и уверены, что шпиономания навязана Болгарии извне. Так это на самом деле или нет, сказать невозможно, ведь уголовных дел в отношении дип-представителей не заводят, они защищены статусом неприкосновенности. Так или иначе, пока все говорит о том, что взаимная высылка в ближайшее время может продолжиться. В этом же, судя по опросу, уверена и подавляет большинство пользователей «Рамблера». Между тем, подобные скандалы могут напрямую отразиться и на простых россиянах. Например, накануне член общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев на фоне обострения отношений между Россией и Чехией предложил в качестве санкций ввести ограничения на импорт чешского пива. По словам главного трезвенника страны, это нормальная международная практика. Чехи, дескать, после такого осознают, что их действия чреваты экономическими последствиями, очухаются и перевоспитаются, а россияне вполне смогут прожить и без чешского пива. Ну да, учитывая, какую бурду они сейчас пьют вместо него. С другой стороны, представляю, сколько добрых и теплых слов руководитель трезвой России получит от истинных ценителей пенного напитка, если к его инициативе все-таки прислушаются в правительстве и воплотят ее в жизнь. Но есть и несколько хороших новостей, особенно для путешественников. Во-первых, с мая месяца россиянам наконец-то откроются курорты Египта, которые были недоступны с ноября 2015 года после теракта на борту российского авиалайнера над Синайским полуостровом. О скором открытии чартеров в Кургаду и Шармельших накануне заявил зам главы Мида Михаил Богданов. С его слов вопрос уже решенный и в ближайшее время об этом должны объявить официально. Кроме того, ориентировочно в начале июня принимать российские... Российских туристов начнет Италия. Но насколько реалистичен этот прогноз, сказать пока трудно. Как минимум до конца апреля по всей стране введен очередной локдаун из-за новой волны пандемии. Ну и, наконец, Черногория вчера сообщила, что в преддверии туристического сезона снимает все ограничения для россиян. Въезжать туда можно будет даже без ПЦР-тестирования. Таким образом, вместо одной закрытой Турции наши соотечественники получили сразу три альтернативных варианта для отдыха. Теперь главное – найти. Найти деньги на поездку. А вот американцам приезжать в нашу страну не рекомендуют. Накануне стало известно, что Госдепартамент включил Россию в список государств с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, посещение которых чревато беспрецедентными рисками. Удивительно, но в этом плане позиция Вашингтона в кое-то веке совпадает с Москвой. Вчера мэр Сергей Собянин тоже заявил, что ситуация с ковидом в российской столице ухудшилась. А ведь еще недавно городоначальник говорил, что уже в мае в городе должны снять все ограничения. Ограничения. Но, очевидно, предупреждение было сделано не случайно. На сегодня в центре Москвы намечена массовая акция в поддержку Алексея Навального, которую мэрия, естественно, не согласовала. Поэтому вряд ли заявление Собянина продиктовано исключительно заботой о здоровье горожан. Хотя обстановка с коронавирусом в столице, надо признать, пока что действительно далека от идеальной. Удивительная история накануне приключилась с депутатом из Анапы. Амазасп Эриан ехал на машине и, одновременно снимая себя на телефон, подпевал гимну России, который звучал из колонок его автомагнитола. Затем он выложил видео в Инстаграм, однако сервис заблокировал пост, сообщив, что авторские права на контент, то есть на российский гимн, принадлежат создателям немецкого телесериала под названием «Все, что имеет значение». Это такая мыльная опера, которая идет в Германии уже почти 15 лет. По злой иронии судьбы, именно она и помешала народному избраннику разделить с подписчиками свой патриотический порыв. После этого Эйриян искренне удивился, как исполнение гимна России может быть нарушением прав интеллектуальной собственности, ведь он же наш, в отличие от Инстаграма, который «не наш». Вопрос был риторический, поэтому оставим его без ответа, а чиновнику напомним, что использование водителем мобильного телефона за рулем является нарушением правил дорожного движения. Но, к сожалению, на российских депутатов подобные мелочи обычно не распространяются, хотя конкретно у этого из Анапы, безусловно, есть серьезное оправдание, а именно искренняя любовь к родине. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!